0: Dans le précédent épisode, nous étions revenus en détail sur l'accession de l'équipe Espoir de Bruges à la D1B, un premier moyen efficace pour améliorer la post-formation et permettre aux jeunes les plus aguerris au moment de rejoindre une équipe première, mais un modèle nouveau qui engendre avec lui son lot de questions en termes d'organisation, de règlement, d'équité entre les clubs, voire d'agenda économique, et j'en passe. Un modèle donc qui implique une réforme quasiment totale du système, ce qui en Belgique généralement prend plus de temps qu'ailleurs. Alors pour conclure cette série de podcasts, nous voulions quitter la sphère un peu spéculative de ce débat et recueillir les impressions d'une personne concernée au quotidien par cette problématique. Cette personne, il s'agit de Samba Diawara, le coach des U21 du Sporting de Charleroi depuis 3 ans. Cet ancien international malien occupe aujourd'hui un rôle clé pour améliorer cette transition entre les écoles de jeunes et le monde professionnel. Le contexte belge n'a que peu de secret pour lui, en atteste sa longue carrière de joueur en D1-B, alors encore appelé D2, dans laquelle il a pris part à plus de 150 matchs. Depuis qu'il est de l'autre côté de la ligne de touche, il met son expérience au service des talents Carolo de demain pour combler ce qu'il considère comme le plus gros déficit de la post-formation, le manque de métier.
1: de votre casquette de coach espoir, vous êtes aussi du coup dans le staff de l'équipe A du Sporting de Charleroi. Ça doit être un enjeu majeur qui peut tendre justement une meilleure post-formation. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous occupez les deux postes
2: Oui, tout à fait. Depuis trois ans, on fonctionne de cette façon. J'ai un contact quotidien au niveau de l'école des jeunes, plus particulièrement avec les U21, mais également avec les, les, les autres équipes du foot à 11, où j'essaie d'intervenir, où j'essaie de faire passer un peu les idées qui sont de mises en, 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 en équipe première, et où surtout on essaye de, de, de de passerelle entre
1: les deux. Nous savons que vous militez justement pour que le Sporting Charleroi ait également une équipe U21 qui puisse se frotter à des équipes adultes. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus Qu'est-ce que le club essaie de mettre en place pour, pour y parvenir
2: On est très limité pour l'instant parce qu'on dépend des instances du football belge. Mais euh, on essaye d'organiser le plus souvent des matchs amicaux contre des équipes adultes. On estime que les matchs amicaux contre des équipes U21 n'ont plus vraiment de sens, sauf quand c'est contre des équipes étrangères
1: justement du côté des Pays-Bas, par exemple, pour euh, revenir à ce cas-là. En quelques années, le Young Ajax, qui a été intégré dans, dans la division 2, euh, au final, ils ont été champions il y a, il y a deux ans.
2: Exactement. Ben, bien sûr, parce que un ben, jeune, ça, sait s'adapter aussi, hein, à condition qu'on le mette dans des situations difficiles, j'ai envie de dire. C'est comme pour tout, quand on est confronté à des situations, on se trompe une fois. La fois d'après, on a vécu la situation, donc on a une autre réaction. L'exemple de, de l'Ajax, c'était très bon, mais j'imagine qu'au début, ça n'a pas été facile pour eux. Les envoyer au feu sans qu'ils soient entourés, c'est délicat, même si c'est utile. La, la meilleure des solutions, ce serait faire ces équipes, peut-être pas U21, mais U23, avec deux, trois joueurs d'expérience qui n'ont pas forcément la volonté ou l'ambition d'aller avec les pros, juste pour encadrer. Moi, je vais prendre un exemple. Il y a deux saisons, Francis Nganga et Nes ouais et Benjamin Boulanger pouvaient s'entraîner avec l'équipe première et ont été versés dans le groupe U21. Euh, ça a été six mois extraordinaires pour, pour nos jeunes. J'avais l'impression que je n'avais même pas besoin d'être là puisqu'il oui. y avait trois coachs sur le, dans le vestiaire, ne serait-ce que dans le vestiaire. Le gamin qui arrivait en retard, ben, quand il n'y a pas cet ancien qui va lui rappeler, il s'en fout. Alors que là, quand il est en retard, il y avait Francis Ngoga qui lui disait hey, « Ce c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. L'heure, c'est l'heure » qui ne réagissaient pas correctement dans une situation, ben ils essayaient de le corriger. C'est encore plus important qu'à l'entraîneur.
1: Est-ce que les joueurs que vous avez aujourd'hui dans votre noyau, qui ont euh, entre 18 et 21 ans, est-ce qu'ils sont favorables à l'idée d'aller se frotter au championnat adulte
2: Je pense qu'ils ne se posent pas la question. Ils sont contents d'être en U21, ils sont contents de se, frot se frotter à d'autres U21. Et ce qu'ils aimeraient, c'est aller avec les pros. On se dit qu'il faudrait peut-être une étape avant d'arriver à, à celle d'intégrer un groupe pro qui serait de se confronter tous les week-ends à un championnat avec un minimum d'enjeux, avec des adultes, ceux qu'ils n'ont pas connu depuis qu'ils sont tout petits. Ils n'ont joué que contre des gens et qui ont leur âge.
1: Et pour faire cette transition, d'après vous, il faudra alors, je dirais, améliorer le règlement de ce championnat U21
2: bah Moi, je pense qu'il faut directement passer à l'intégration de ces équipes-là dans les différents championnats. Et l'adaptation se fera. Qu'on intègre les championnats de D3, de D2 ou de D1 amateurs, et vous allez voir qu'il y aura une évolution.
1: Parce on sait que ces négociations, elles sont sur la table depuis très longtemps. Quelle serait la meilleure solution pour, pour le mettre après, en place
2: Après, le critère pour définir qui intègre la D1 amateur, qui intègre la D2 amateur, qui intègre la D3 amateur, ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas à nous, les formateurs, ce n'est pas à nous, les entraîneurs, de décider de ces choses-là. Mais je pense que les instances du foot belge devraient vraiment se pencher sur la question. Moi, c'est vrai que je tanne Mehdi Bayat à ce sujet. Monsieur Hendrix également, on en disant qu'on perd beaucoup de joueurs parce que leur temps dans ce championnat U21 et qu'ils n'évoluent pas. Donc ils en sont conscients. Je pense que dans d'autres clubs, on en est conscient aussi. Et maintenant, il faut des actes concrets.
0: S'il y a bien un ouais. élément commun à soustraire de ces trois entretiens, c'est qu'intégrer les équipes de jeunes chez les adultes est une méthode reconnue qui a prouvé son efficacité ailleurs et qu'elle devrait s'imposer comme la clé de voûte de la post-formation. Et bien qu'un verrou ait été débloqué dans ce sens en Belgique, avec le parachutage du club next en D1B, ce verrou pourrait se refermer aussi brusquement qu'il s'est ouvert, tant le manque de vision à long terme de la Pro League est jugé inquiétant, et tant les conditions sont nombreuses pour parvenir à des consensus dans le football belge. Alors bien sûr, nous ne sommes pas le seul pays où ça coince, en Angleterre, la question n'est même plus vraiment à l'ordre du jour depuis la création d'une première ligue réserve qui n'est pourtant pas une grande réussite, tandis qu'en Italie, par exemple, seule la Juve a jugé opportun d'inscrire une équipe U23 en série C, soit la troisième division, depuis que cette pratique a été enfin autorisée il y a deux ans. Preuve s'il en fallait qu'une telle réforme dépend autant des instances officielles que des clubs eux-mêmes. Dans une pro -league élitiste qui, dans ses assemblées générales, accorde trois voix au G5, deux voix aux autres membres de D1A et une voix seulement au club de D1B, les poids lourds de l'élite risquent d'avoir le dernier mot. Une équation complexe donc, mais élémentaire, si l'on souhaite faire du championnat belge le tremplin idéal pour les stars du foot en devenir. Une production Mammouth Media.